0: Euh, c'est quelqu'un de super euh, travailleur. Il va jamais. Euh, Je vous ai c'est une personne qui va qui va se réveiller euh, il va aller jouer de la sur le cul. Il va, il va finir tard. Euh, il veut vraiment euh, être la meilleure personne. Puis. Euh, 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 Je n'ai jamais entendu de vie avec de, de du monde qui parle de lui. J'ai jamais entendu de quoi de mal. C'est une personne euh, très attentionnée. Ouais. Euh, ben, c'est sûr que la sur le cul américain, on l'entend tout parler. Euh, il y a des hauts et des bas. Parce que quand lui, ça ne parle pas de déranger. Il est toujours dans le top 10, toujours en haut de Middle Pit, c'est vrai, pour lui, euh, faire la machine. Mais Zoro
1: qui avec lui me rappelle du bon temps. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15 15e épisode de Push2Talk, le podcast où on retrace comme chaque semaine le parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier. Je suis toujours croque, ici au poste, fidèle comme chaque semaine, je m'entretiens avec les meilleurs éléments francophones et vous allez voir que cette fois-ci ça a toute son importance. Joueur, manager, coach, créateur d'équipe, hop l'idée à chaque fois pendant une heure, c'est de dépeindre le portrait de cette personne, de mon invité, et d'en apprendre un peu plus sur son histoire et son environnement. Pour ce 15 15e épisode, j'ai l'immense plaisir, un joueur outre-Atlantique, il est francophone fun, puisque les Québécois, c'est notre cher Philippe la femme qu'on accueille. Salut Vulcan, comment tu vas
0: Salut, ça va très bien
1: toi Bah écoute, je suis super content de t'avoir, oui je vais très bien, euh, c'est un plaisir d'accueillir du coup un joueur, un joueur de plus qui a fait les words, on en parlait avec Niski, on va pouvoir en reparler avec toi, euh, ça c'est la faute carrière, mais avant j'aimerais pouvoir eh bien, rapidement décrire ton profil, qui es-tu Vulcan euh, Bonne question, euh, <rire> un gros...
0: Euh, J'ai beaucoup joué au football, comme que vous direz en Europe. J'ai joué au soccer ou ouais. au football pendant euh, que j'étais au secondaire, donc j'étais dans un programme euh, de, de sport études. Um, mm -hmm. Sinon, je joue au jeu vidéo souvent. <rire> um, en, tant que, en tant que joueur, je dirais que j'aime ça faire des plays des jeux, des plus agressifs. J'aime ça jouer dans face des, des, des ennemis, des autres joueurs. Um,
1: j'aime ça prouver que, que je mérite ma place en général, je pense que c'est ça. Serait ça. Mm -hmm. Okay. Et aujourd'hui, tu joues support pour Pour Clan. Exactement. Après avoir fait un petit parcours chez, chez euh, bah, j'allais dire Dignitas, mais ça c'est le nouveau nom, mais c'est surtout Clutch Gaming. Et on reparlera de tout ça. Euh, évidemment, tu as déjà en lancé un petit peu la partie chronologique. Euh, J'aimerais évidemment chercher à savoir qui est Philippe avant de savoir qui est Vulcan. Tu parlais de, de football. Euh, tu, euh, tu commences ta, ta, ta vie où et comment ça se passe au niveau de tes études, etc. Comment ça, ça se passe euh, au Québec donc, euh, je suis né dans le coin de Montréal, okay. um, et j'ai vécu tranquillement
0: jusqu'à cinq ans. Pas grand-chose de, de spécial, je dirais. Ouais. Uh, après, on a déménagé uh, à Sherwood qui est une ville un petit peu plus au sud, uh, proche des États-Unis. Mm -hmm. um, donc, j'allais à l'école primaire. Uh, j'ai toujours été assez bon à l'école, pas besoin de vraiment étudier. Um, J'étais pas, je sais pas, euh, l'élite ou je sais pas un super génie, mais je me débrouillais quand même bien à l'école. J'avais pas besoin de de trop me, me penser la là tête là-dessus.
2: Mm.
0: Euh, donc comme je dis, avais, je suis un petit peu plus tôt au secondaire euh, le sport est j'étais J'ai quand même un très, très grand fan de soccer, de football plutôt euh, mm. J'aimerais en jouer à ça. Um, le moment, quand, quand les gens me demandaient qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard dans la vie, la, la première réponse que je pensais c'est que je vais être joueur professionnel de football. Mm.
2: Um,
0: parce que je me disais que c'était... ça va être pas, pas facile la, la vie comme que tu peux jouer, mais ça va être
1: toujours plaisant, toujours, euh, toujours
0: agréable de juste pouvoir jouer ou faire ce que, que tu aimes à chaque jour pour, euh, pour gagner ta vie. Ouais. Euh, Est-ce
1: que tu dirais que c'est le, le rêve de gosse ou c'était quelque chose d'assez lucide Parce que tu sais, il y en a plein quand ils commencent, ils veulent être euh, instituteurs euh, ou, 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 ou footballeurs professionnels, tu vois. Euh,
2: c'était un, un rêve de gosse plutôt que, ouais. que quelque
1: chose
0: de concret. Je pense pas que ben, j'ai jamais été grand proche de la donc... Euh
1: c'est plus quelque chose qui était loin, que, que, que j'aurais aimé faire, mais qui n'était jamais vraiment apporté de bonheur. Par contre, tu t'es déjà baigné dans la compétition, tu vois, j'ai eu pas mal de, de joueurs euh, ici à mon micro qui disaient, bah la compétition je l'ai découvert avec League of Legends presque, toi c'est pas le cas. Non, c'est ça, j'ai joué, joué vraiment beaucoup
0: au football, je serais pas de très 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 haut niveau, mais j'essayais
1: je euh, de, de, de me qualifier avec les
0: les meilleures équipes, j'étais dans les meilleures équipes de, de la région pendant un petit bout, je jouais avec les meilleurs joueurs, je ne sais jamais le, le, le joueur étoile de mon équipe, mais euh, je me suis déjà rendu dans quelques bonnes équipes
1: qui, euh, qui gagnent les, les tournois provinciaux,
0: des affaires-là, donc euh, mm. je dirais que la compétition, ça commence le, le
1: football. Et tu dirais que dans le, dans le soccer, l'idée qu que, que tu aimais bien, c'était le fait d'un sport collectif, ou plus le fait de pouvoir briller au milieu d'individualités, c'était quoi ton truc favori euh, dans le fond, quand j'avais commencé, j'étais plus euh, attaquant ou, ouais.
0: ou euh, Donc là, j'étais plus un peu plus joueur étoile et ça c'est quand j'étais plus jeune. Dès que je suis rendu, dans le fond, je sais pas comment ça marche en Europe, mais nous au tout cas, on, on commence à jouer avec des, des terrains un petit peu plus petits, puis quand on est quand on est rendu à un terrain, euh, comment dire, grand, c'est ouais, fait. En, euh, hum, là, je suis rendu défenseur parce que non, justement, euh, quand j'avais fait le, le camp d'entraînement pour euh, pour l'équipe de A ou euh, je ne sais pas si c'était pas avec le, le système de, de ranking, mettons, de, de soccer mm. ou du football au Québec, mais le 2 a c'était le, le meilleur nouveau à ce, ce moment-là. Okay. Um, L'équipe ne me voulait pas en tant qu'attaquant, elle me voulait en tant que défenseur. Mm. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai comme fait une, une transition entre être le joueur étoile et uh, me sacrifier, pour, pas me sacrifier, mais jouer, jouer un peu plus pour mon équipe puis, uh, et, et aider mes, mes coéquipiers à...
1: Mm. Et alors à quel moment t'as le temps de pouvoir tomber dans les jeux vidéo quand tu fais déjà de euh, l'école et du, et du football euh, à semi-pro
0: Dès que j'ai de
1: j'essaie de jouer à ce moment-là. Euh, dès que, que j'ai un petit peu de temps pour, pour passer un game,
0: je fais ça. Tu commences euh, pas mal avec ton frère, c'est ça hein? Ouais, exactement. Euh, j'ai un grand frère qui est de 3 ans, 3 ans plus vieux que moi, que dès qu'il jouait à quelque chose, je jouais au même jeu. Euh, donc il m'a initié euh, aux jeux vidéo Et aux, aux jeux qui jouaient.
2: Euh,
1: mm. Qui jouait assez assez C'est quoi les, 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 justement les jeux sur lesquels Vous allez le plus passer de temps euh, vous les gars D'Office euh, mm -hmm. Le premier
0: euh, Ce qui est drôle parce que ça c'est pas vraiment un jeu Qui est, est populaire avec les américains Mais attendez que c'est un jeu français si je ne me
1: trompe C'est ça, okay, ouais. encore
0: euh, Donc ça va toucher un peu plus euh, euh, L'audience ici um, Donc D'Office euh, Wizard, Wizard 101, mm -hmm. 101. Le euh, sens, que je joué quand même assez beaucoup. Euh, sinon, Call of Duty, mais ça, j'avais joué un peu euh, solo. Mon frère n'a pas tant aimé les, les shooters. Mmh. Euh, donc, je dirais que ça serait d'office et buzzard.
1: Hein. Mmh. OK. Et à quel moment tu vas découvrir LoL? Ça correspond à quelle période pour toi? Euh, C'était la
0: fin de l'école primaire. Ouais. donc euh, Je crois que j'avais 11 ans. Je joue depuis la saison 1. Mmh.
1: Mon frère a essayé justement à, à LoL. Um, tu fais partie ouais, des très jeunes joueurs, alors? Passé. 11 ans, avec ton frangin, et du coup, vous faisiez comment Toi, tu découvres, ça se passe comment le, le jeu en saison 1 pour toi euh, La première game, je savais pas comment me déplacer. <rire> J'avais jamais joué un jeu comme ça avant, j'essayais de cliquer ma
0: mon clé gauche, ouais. puis ça ne bougeait pas. Euh, J'avais comme pris un break parce que je n'avais pas figuré comment, comment jouer le jeu-là, puis après ça, mon frère m'a montré un petit c'est quoi les, les, les basiques, mm -hmm. les bases du jeu. Euh... Euh... Ouais, c'est ça, j'étais assez perdu, mais j'aimais ça vraiment, ah. euh, la profondeur du jeu et l'aspect... Euh... C'est ça, il y a beaucoup de stratégies. J'avais envie
1: d'être le premier à euh, faire la game. Il me semble que, du coup, tu, tu le fais pour le, le fun. Il n'y a pas d'idée de compétition à ce moment-là encore. On est au tout non, début du pas. jeu. Euh, personne ne peut penser que ça va devenir... Euh pour certains métiers, dont, tu, dont, ton, dont toi, tu vas faire partie, d'ailleurs. Mais euh, on se dit tous que ça va être un petit jeu sympa, on va bien progresser, on va apprendre à jouer, etc. Est-ce que toi, du coup, il y a tout de suite le côté e-sport qui t'intéresse ou pas du tout Est-ce que tu regardes les, les finales de saison 1, le début de la saison 2 Il y a des joueurs pro qui commencent à stream. Est-ce que tu fais partie un peu de cette vague de, de spectateurs ou pas du tout Non, je ne connaissais absolument rien
0: jusqu'à la saison 3 de ce qui se passait côté, côté e-sport. Même les streamers, je ne savais pas, pas qu'on pouvait vraiment... Euh... Un ah, métier de, de ligue ou des mmh. jeux de en général à ce moment-là. Donc, je jouais avant juste pour le, pour le fun et les statut. Jusqu'à la saison 3, je pense que c'est saison 3, des euh, Worlds SKT quand ils ont gagné. C'est à ce
2: moment-là que j'ai un
1: petit peu embarqué dedans un PC. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, c'est faisable, qu'il y a quelque chose à faire ou que, en tout cas, tu vas peut-être passer à autre chose que juste jouer avec des copains. C'est que tu es le meilleur de ta bande, c'est le fait que tu progresses très vite sur le ladder alors qu'on dit que le ladder est, est difficile en NA. À ce moment-là, comment ça se passe euh, Ouais, dans le fond, je, je dirais que je,
0: je progressais, j'ai jamais vraiment progressé rapidement, mmh. tant que j'étais à mon niveau. Donc, je montais peut-être de un ou deux échelons, mettons, de de silver à gold dans un an, de, de gold à plat l'autre l'année d'après parce que je ne jouais jamais vraiment um, juste à l'île c'est comme un peu on the side um, donc je n'ai pas progressé vraiment rapidement fait que je, je suivais un petit peu mon, mon groupe d'amis mon frère uh, on était allé à l'armola à quelques tournois à ce moment-là uh, puis je dirais que c'est quand j'ai monté diamant j'ai commencé à dans des lands un petit peu plus sérieux mm. que je pensais que peut-être euh, si jamais dans le fond, je me suis dit si jamais j'aurais la chance de pouvoir euh, continuer dans l'e-sport, j'irais pour, pour ça parce que je me suis dit que je, je serais capable
1: de former ce niveau-là mmh. et que j'aimerais vraiment ça et, et du coup, comment ça se passe d'ailleurs en rapide, le système de LAN à ce moment-là pour, pour le, le Québec Toi, tu te dis il y a quelques LAN à faire à Montréal, il y en a un petit peu partout, il faut aller du côté anglophone et peut-être même du côté des US pour faire des LAN, comment ça se passe euh, bon, dans le fond les, les
0: meilleurs ont toujours été aux US mais moi je me suis jamais ouais. rendu là. J'ai toujours fait mes LANs au, au Québec. Mm -hmm. euh, donc ouais, les plus gros LANs au Québec sont à Montréal. Il y en avait un ou deux par année mm -hmm. de LAN que tous les, les joueurs de, 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 hockey, de québécois vont pouvoir y aller. Um, ils ont même des. Il va y avoir des, des Ontariens, d'autres Canadiens, il va y avoir des, des certains Américains, des, des équipes américaines qui vont, qui vont se déplacer pour ça. Donc la scène n'est pas extrêmement bien développée au Québec, mais il y a
1: quand même quelques lans assez intéressants que, que le, le monde se rencontre pour, pour ça. Ouais, et, et toi, c'est cette adrénaline de jouer avec ton frangin, ton équipe euh, au, au cours de ces lans qui va te faire prendre conscience que tu peux euh, peut-être faire plus, peut-être être, être à, euh, amené à aller aux US. C'est ce moment-là qui est clé pour toi, tu dirais en fait, en fait, je dirais que le, le, le moment que j'ai
0: réalisé que c'est ça que je voudrais faire, si, si j'avais besoin, euh, si je voulais juste en, en, en choisir un,
2: ouais. ce ne serait, serait pas un LAN à
0: J'avais Je jouais euh, au cégep de Charlotte. Oui. donc euh, c'est la ville que j'habite. C'est un petit LAN, ce gros, pas, pas, pas si gros que ça, mais en semi finale, je me souviens, je jouais en DC à ce moment-là. Et oui. Euh, et j'ai eu un pentakill en semi-finale. <rire> Il euh, n'y avait, y avait pas d'audience de, 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 de ou rien, c'était juste nous dans notre LAN avec euh, le GTGT en 5, quelque chose genre. Mm. Euh, j'ai un pentacle, j'avais le, le cœur qui bat.
1: Euh, et je dirais que c'est après ce LAN que j'ai réalisé que j'aimerais vraiment ça faire ça pour euh, me mm. rendre compte. Ouais, j'ai l'impression que ça forge le caractère. Mais toi, comme euh, dans le sport traditionnel, tu parlais de, du soccer où tu étais passé de attaquant à défenseur, ben, là c'est pareil. Tu vas passer de AD carré à support. À quel moment tu fais ce choix
0: ah c'est vrai j'avais vraiment, j'avais jamais vraiment pensé à ça que j'ai fait la même, la même transition. Eh ouais! Euh, donc euh, je pense que c'était en 2015, mm -hmm. j'avais réussi à me rendre master, master tiers euh, en tant qu'ADC. Mm -hmm. Mais je jouais toujours Trash on the side dès que je pense que c'était encore Picouler à ce moment-là. Mm -hmm. um, et dès que quelqu'un voulait DC à ma place, euh, je, lui, je lui donnais puis j'ai jouer ce pour mm -hmm. Trash, puis j'étais vraiment fort avec Thresh. Um, et à un, moment donné, à un moment donné, il y a un joueur québécois qui a fait « tu veux être dans mon équipe, euh, on peut t'essayer dans, dans les deux rôles, comme c'est ton choix. Um, » Et avec cette équipe-là, il y avait un RDC qui était vraiment bon, qui était la meilleure option que, que le support que j'aurais joué avec si, si j'avais décidé de, de continuer en tant que ouais. Et
2: euh,
1: j'ai juste fait la transition parce que je pensais que ce serait mieux pour l'équipe. Et euh, non, c'est ça. Ouais, déjà une âme de support, du coup, se dire bon, pour le bien de l'équipe, il faut que je change euh, et que j'amène euh, un peu d'autres choses, mais du coup, il fallait tout refaire, le champion pool, la vision, le call, etc., j'imagine que ça a pas mal transformé ton, ton, ton rôle, mais ça t'a rendu aussi plus expérimenté et du coup, peut-être plus bankable euh, pour euh, la suite, puisque du coup, euh, on, là, tu parles de 2016, 2016, c'est un peu les... Les débuts, attends que je vérifie. Enfin, 2015, tu fais quelques petites LAN. D'ailleurs, tu peux me parler de cette équipe de, de, de Québécois, les Dead Gaming à cette époque, euh, avec Max Robo euh, et consorts. Euh, c'est une équipe où vous parlez encore français, ce qui va changer ensuite. Ouais, donc c'était ma dernière équipe francophone, si je me trompe pas. Ouais. Euh, donc c'est ça, justement,
0: c'est pour... Dans le fond, on avait... C'est avec ce, ce gang-là que que j'avais décidé de changer pour ce board, c'était avec le, le Midlando au début, c'était Dr Kawa. Ouais. Euh, donc c'est avec ce, ce, ce gars-là, on a fait plusieurs LAN. Euh, On avait, En fait, on, on était un petit peu tous des randoms, à part on avait joué avec Doom Trobo au premier LAN, qu'on a fait ensemble. Mm -hmm. euh, on avait joué comme des. Dire, des légendes de la scène québécoise, mais c'est des joueurs que tout le monde connaisse, euh, mm. qui sont les, les meilleurs joueurs qui ont passé le projet à la à ce qui était en charge du series. Um, on était à un LAN contre eux, en tant que nobody, personne ne nous connaissait. Et on a fini par gagner, je pense, le LAN, c'était 2-1 en finale. Il
2: mm.
0: uh, y avait absolument personne qui pensait qu'on allait gagner cette part-là. Il y avait même du monde qui était... Il y avait du monde qui, qui se plaignait qu'on était juste en finale à cause des qu'il était mal fait, que s'il y avait joué contre nous, on nous aurait battus. Mm. Um, donc, on avait battu ce, cette équipe-là qui était... Qui, qui avait tous les joueurs légendaires du Québec. Um, et non, c'est ça, fait qu'on était rendu la, la meilleure quelque chose de nulle part. C'est vraiment un le en train de mm. euh, jouer avec ce qui pleut, parce
1: qu'on euh, on s'entendait bien qu'on avait monté, on avait progressé aussi la marque, ça, mm. Et du coup, en parallèle de ça, euh, cette année 2016, tu continues tes études pour essayer d'avoir euh, l'équivalent d'un baccalauréat pour la France, c'est ça, au cégep hein Ouais, donc j'étais au cégep
0: en sciences informatiques et mathématiques. Ouais. Euh, mais... Je me focusais pas tant que ça sur mes études. Mes je... <rire> devoirs, ils passaient à côté. Mm. Euh, dès que j'avais la chance de jouer à Ligue, je ferais ça au lieu de, au lieu de faire mes devoirs. Donc, mm. euh, ça a comme pris le bord un petit peu, cest à graduellement, j'allais de moins avant mes cours. Um, parce que je me suis toujours dit qu'il fallait que je, que je garde un plan, un plan B dans ma vie, parce que c'est rare le, les gens qui peuvent se, se rendre dans e mm.
1: Donc, j'ai toujours gardé en tête qu'il fallait que j'aille un, un plan B mais tu multipliais les initiatives à discuter avec les uns les autres puisque je crois qu'on te retrouve aussi dans, dans cette période-là chez CLG Black euh, mais depuis, euh, depuis chez toi c'est-à-dire que tout le monde était à la, à la, au début des Gaming House mais toi tu restais au Québec avec beaucoup de, je sais pas, de ping euh, la différence peut-être si tu étais euh, dans ta famille j'imagine que c'était une période un peu bizarre pour toi euh, ouais en fait quand j'étais
0: remplaçant chez CLG je, je me sentais pas vraiment comme si je faisais partie de l'équipe parce que j'ai jamais, je jouais jamais de, de scream ou de pratique, je jouais jamais de, de match officiel ou rien de ça. J'étais juste, euh, juste que j'étais juste un nom sur une feuille, que, parce qu'il y avait besoin d'un sub officiellement, légalement. <rire> euh, c'était moi, parce que, fond, avec ces joueurs-là, euh, on avait fait une équipe euh, qui avait gagné des Mac Montréal justement, euh, un petit peu avant ça. Ouais. Euh, et tous les joueurs de mon équipe, t'as pied c'était qualifié pour les Scouting grounds, qui était comme, à ce moment-là, euh, le trajet que tu dois prendre si tu veux être professionnel. Hum. Euh, en Amérique North Nord, au Taos Grounds. Et moi, je m'étais pas qualifié la première année.
1: En 2016, euh, ouais.
0: Donc, ouais. En 2016, euh, j'avais pris, pris la, la, le spot de remplaçant parce que euh, c'est ma seule option parce que c'est mon club il me connaissait et il savait que hum. j'étais bon.
1: À ce moment-là, c'est quoi ton mindset, du coup Tu te dis, euh, il va falloir que je carbure pour l'année prochaine, euh, j'ai pas trop le choix, ou au contraire, tu te dis, bon, bah, on verra en fonction des options pour 2017. Dans cette année, 2000... Euh, Puisqu'en fait, les scouting rounds sont toujours à la fin d'année, donc en fait, tout 2017, tu, tu, tu fais quoi Tu te poses des questions sur euh, ce que tu peux faire. Comment c'est le mental de, de Vulcan à ce moment-là euh, Je dirais
2: quand j'ai... Quand
1: j'ai
0: réalisé que ouais. j'allais pas être euh, dans les Challenger Series à ce moment-là. Je, je pensais que j'étais plus en meilleur que certains des, des supports qui étaient dans la Ligue. Mm. Euh, au début, j'étais vraiment frustré du fait que j'avais pas vraiment eu de chance de, de prouver ce que je voulais, étant donné que je m'étais pas qualifié pour les Scaling Mounds. Euh, donc, au, au début, j'étais vraiment, vraiment en colère. Euh, je me sentais un petit peu acquis ou malchanceux chanceux que, que j'étais pas rendu mm. en, en Challenger Series. Um, et rapidement, j'ai... J'ai réalisé que ce n'était pas le bon mindset, ce pas la, la bonne attitude à d'avoir par rapport à ça. Que si si je n'étais pas ou que je voulais être, j'avais juste à, à continuer de à m'améliorer. J'avais pas besoin d'un coach ou d'une équipe mm -hmm. officielle pour, pour continuer remarquer les, les problèmes dans mon jeu et de, de travailler fort à, à essayer de résoudre ces problèmes-là. Euh, donc l'année 2017, euh, je continué de jouer beaucoup. Euh, mm -hmm. En fait, j'attendais un petit peu la, la chance de, de prouver que, que j'étais vraiment bon. Euh, mais, mais je ne me, je me sais pas, euh, euh, j'ai pas de chance, je meurs que tout le monde.
1: Je me sais plus. Il euh, faut que j'en donne une, plus de raisons mm -hmm. de, de chance, plus de raisons de, de me vouloir dans la ouais, Dans les interviews que je lis, tu disais le plus dur c'est de pouvoir travailler euh, la, la, la communication, euh, etc. ou l'esprit d'équipe alors que tu es tout seul en solo queue. C'est difficile sur 2017 de pouvoir improve ça quand tu pas d'équipe type que du coup, tout le monde traîne les uns avec les autres et que du coup, tu te retrouves un peu avec un panier moins large de, de joueurs avec qui t'entraîner, quoi.
0: Ouais, bah en fait, euh, c'est ça, je me suis toujours dit, à, à ce moment-là, je me disais que justement, les coachs, les entraîneurs, pourraient, ça serait à eux, ça serait leur travail de m'apprendre comment ouais. jouer en compétitif ou comment jouer en équipe. Mais en fait, c'est pas vrai, tu peux, tu peux euh, développer ton, ton game sense mm -hmm. ou ton team mm chance -hmm. de jeu, juste à jouer sur cube euh, si tu joues en coupe et si tu t'appliques à, à penser, tu n'as pas besoin de penser juste à ton champion, mais qu'est-ce que tu devrais faire en équipe. Euh, tu mm. peux le faire sur le queue tu peux utiliser tes pings, tu peux utiliser le chat pour, euh, pour essayer de, de, de comme, mm.
2: prendre,
0: se, rendre la sur le similaire à ce que tu ferais en compétition. Ouais, c'est un peu ça que j'essayais de faire euh, en 2017 en sur le Q mm. pour euh, Vu que je me disais mon problème c'est la communication, mm. et le fait que je ne sais pas vraiment quoi faire exactement en termes de macro, donc,
1: euh, j'ai comme essayé de, de trouver un moyen de, de m'améliorer dans ces
2: domaines-là.
1: Mmh. Avant qu'on ouvre le nouveau chapitre de ta vie, qui va être autour de, de l'académie de Clutch, puis l'équipe type, euh, du coup, tes parents, sur 2017, etc., eux, ils se sont des soutiens Ils se disent, euh, le petit Philippe, euh, il va arrêter ses bêtises et il va aller euh, trouver d'autres études euh, Ils disent quoi C'est un soutien pour toi, ou plutôt de la défiance vis-à-vis du milieu
2: euh,
1: Je dirais que ça, ça a un petit peu. Des fois, c'était
0: faire ton temps, mm. va pas faire quelque chose de sérieux. Ou... Um, mais en fait, ils m'ont toujours, ils toujours dit que si, ils voulaient que je finisse mon, mon école secondaire, ça c'était sur à 100%, ouais. et après ça, il me laisserait la chance si je veux de, de poursuivre ça <coughs> un petit peu plus sérieusement. Donc euh, j'avais décidé de, de prendre un, une année sabbatique, ou prendre mm -hmm. un... ouais. arrêter le séjour pour une année, juste pour, euh... en enfin, fait même pas une année c'était pour euh, une session à faire de de me calculer pour les all in
1: et c'est ce qui va se passer, 2017, les NA Scouting Grounds, où tu vas te retrouver dans la team Océan, avec ben, pas mal de nouveaux, de, de joueurs, donc Palafox entre autres, Blabberfish, Pris, Prismal, Kaysen, mais aussi Coach Zaboutine deux francophones pour du coup, cette équipe, est-ce que tu peux nous parler de ça Parce que j'imagine que c'est le point d'orgue, le tout début de, de cette carrière, puisque ensuite tu vas être draft grâce à ça à chez CLG Academy, on va dire que ton lancement de carrière pro commence vraiment à ce moment-là, non Ouais, euh, en fait justement les scoring c'était, comme, comme je parlais un peu plus
0: tôt, c'était la chance de prouver ce que, ce que je valais, de prouver que je mérite une place euh, dans la, la nouvelle académie, parce que c'est à ce moment-là justement que, que l'académie commence et qu'il y, y allait avoir 10 équipes pour lieu de 6, avant il y en avait juste 6 des équipes en charge de Oui. il y en avoir 10, donc on, tout le monde savait qu'il allait, allait avoir beaucoup de, de, de travail, beaucoup de, de spots ouverts. Euh... Donc c'est ça, c'est justement ma chance de me prouver. Um, et, euh, et, et travailler avec, euh, avec du monde comme, comme ça qui sont, qui ici comme beaucoup plus que, que les joueurs en termes de, de compétitifs, qui regardent et qui analysent les, les, les jeux et les qui savent comment, <rire> comment gérer une équipe et, et leur faire apprendre comment jouer jouer en, jouer en équipe, la macro et tout ça. J'avais travaillé avec Gaiden aussi, qui, qui était un, un joueur aussi à ce moment-là, qui, qui m'avait beaucoup appris. Mm -hmm. Euh, c'est un petit peu, je dirais, de de me promener, de, de jouer, de, de parler avec des, des joueurs professionnels, de parce que euh, j'ai toujours été un fan de, de League of Legends et de, 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 oui, oui. des joueurs pro. Donc,
1: euh, ouais. Oui, tout à fait. Et puis tu te retrouves avec une partie de ce qui va être la relève de, de League of Legends aujourd'hui pour l'Amérique. Je pense à... Je vois qu'il y avait donc Spica qui jouait sur ce timing-là, il y avait du coup même Ablaze, il y avait Nintendo Dex euh, qui, qui était dans les pages. Euh, bref, et toi, tu es pique assez tôt dans cette Team Ocean, en plus, euh, euh, comme un des joueurs qui euh, qu'on veut voir euh, performer. Et vous allez finir premier en gagnant contre la team Infernal, puisque du coup, euh, chaque nom de team avait le nom d'un dragon, euh, pour ceux qui, qui découvriraient ce, ce, ce système. Et euh, du coup, ça va te permettre de, de discuter avec les différentes équipes, comment ça se fait le... Le, le, la discussion euh, avec euh, les équipes euh, euh, d'Académie ensuite donc on
0: on avait des interviews avec
1: chacune des équipes ouais. les coaches
0: euh,
1: Académie ou LCS euh,
0: avant la draft pour euh, pour les équipes de Dragon mettons. Ouais. Euh, donc chacune des équipes te demande euh, tes buts tes objectifs euh, pourquoi est-ce que tu penses que, que tu es meilleur que les autres dans ta position pourquoi est-ce que tu mérites une job mm. plus que eux Um, donc c'était vraiment intéressant de, de, de pouvoir parler avec, euh, avec les coachs que tu vois en stage euh,
1: guider les, les équipes pro mais ça devait être stressant euh,
0: oui un peu, <rire> mais c'est vrai que j'étais assez confiant <rire> j'étais assez tranquille euh, à ce moment là j'étais ouais. assez confiant en, en mes habiletés donc euh, mmh. j'allais dans chaque interview en étant genre ah euh, oh, je suis meilleur que tous ces autres joueurs là <rire> je comprends que ça, ça, ça peut peut-être montrer que j'ai un petit peu un ego, mais mmh. honnêtement je pense que ces joueurs là ils sont pas sur le même niveau que moi. Mmh. Euh, J'étais extrêmement confiant à ce moment-là. Donc euh, le stress, c'était comme poussé un petit peu plus profond dans, dans le
1: temps. Et tu trouves que c'est un bon système Parce que nous, en Europe, on n'a pas du tout ça. Euh, le système de scouting grounds, euh, certains euh, le conspuent en disant, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. D'autres qui disent, c'est trop bien, ça permet à des joueurs d'être révélés, etc. Toi, t'en penses quoi Parce qu'en en, en Amérique du Nord, en général, c'est un système qui a pas mal fonctionné, même dans le sport. De draft. Ouais, etc. Je crois, je... ouais. ouais. Euh, en fait, je crois que c'est mieux que,
0: que ce qu mieux que rien, c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Ouais. En année, c'est dur parce qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de circuit, euh, des circuits amateurs ou, ou rien de très développé. Donc, euh, les Scouting Grounds, c'est la meilleure option pour, pour les joueurs et les équipes de, de trouver de nouveaux talents. Mm. Euh, c'est sûr qu'il y a certains points faibles au sc Scouting Grounds, le fait que qu'il faut se qualifier par la solo queue il euh, y a l'élément de chance il y a aussi le fait que tu peux win trade pour essayer de t'écaler mm. euh, ce qui rend les, les fins de saison assez, assez clown merci <rire> euh, mais, mais je, je crois que c'est la meilleure option pour, pour la du Nord étant donné que le circuit amateur n'est pas
1: existant mm. ouais, ouais c'est de, de faire reposer sur les équipes le fait qu'elles euh, aient une académie et que du coup euh, il va falloir faire progresser les joueurs, etc. Euh, mais en même temps, euh, on peut se dire que ça reste un petit peu le jeu pour euh, les ados alors que les adultes, eux, jouent euh, dans la cour des grands. Tu vois, j'avais un peu ce, 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 ce principe-là. Et que peut-être il y en a certains qui iront dans la cour des grands alors que quand euh, tu joues en Europe, euh, etc., avec beaucoup de de régions, beaucoup de nations etc ils, ils, ils se battent plus pour ce qu'ils peuvent avoir c'est à dire les EU Masters ou leur ligue régionale et ils espèrent évidemment un peu plus dans les deux cas je trouve que c'est hyper fermé quoi. donc euh, rentrer dans la, les académies pour toi c'était déjà la, la rédemption et il fallait passer par ces scouting grounds euh, hâte de voir si d'ailleurs ces scouting grounds commenceront à être démocratisés ailleurs je sais qu'il y a certaines équipes nous en Europe qui commencent à faire leurs propres scouting grounds on va dire pour pouvoir recruter leurs joueurs quoi. donc a priori ça porte ses fruits euh, du coup, euh, College Academy euh, qui va du coup t'accueillir et pas euh, avec euh, n'importe quoi, puisque tu vas aller jouer avec un ancien champion du monde. C'est Piglet que tu vas retrouver sur la bot lane et c'est un Coréen, donc du coup, il euh, y a tout à refaire. Toi qui jouais avec des Canadiens, cette fois, il faut parler en anglais et même plus qu'en anglais, il faut échanger aussi quelques mots de Coréen. Comment ça se passe, Ukan, euh, à ce moment-là Ouais, en fait, j'étais assez surpris
0: quand, que, quand je me suis fait dire que Piglet allait être euh, mon duo, <rire> mon lane partner. Euh, je m'attendais vraiment pas au fait, même quand ils me l'ont dit, j'étais comme « non c'est impossible que Piglette va signer avec, avec l'Age Academy pour jouer avec moi ».
2: Mm.
0: Il ne va pas perdre son temps à faire ça. <rire> euh, parce que je respecte énormément Piglette et mm. ce qu'il a pu accomplir. Et, et son niveau de jeu, je pense que Piglette, encore, encore aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur ADC euh, en, en termes de, de, de jeu individuel que j'ai joué avec. Mm -hmm. euh, euh, ouais. Et pour, pour ce qui est de parler en anglais, J'étais jamais vraiment un joueur, um, mais en fait ma communication était toujours ma faiblesse même à ce moment-là. Mm
2: -hmm.
0: um, quand je jouais en linge c'était plus, je jouais un petit peu avec mes instincts, um, un peu sur le feeling. Mm -hmm. Et Piglet jouait un petit peu d'une façon similaire donc on avait vraiment cliqué assez rapidement uh, Dès l'Aquarien que j'avais joué avec Piglet, je jouais avec qu'on allait être un très bon fit. Puis aussi le fait que c'est un joueur assez insane, il m'a appris énormément de choses, euh, juste, des assez, juste des affaires assez faciles, mais que, que je ne pensais pas
1: toujours que
0: que j'appliquais pas assez
1: constamment. Ça, c'est une première année euh, côté académique qui va vous emmener du coup, sur la 7e place en Spring, 4e en Summer, donc euh, euh, progression petit à petit. Et tu vas retrouver d'ailleurs ton, ton bro euh, Max Trobo aussi. Euh, ça c'est cool de pouvoir continuer l'équipe à, à deux même si euh, bah, c'est une, une autre type de structure etc étais, ça faisait du coup euh, la, la duo de canadiens euh, chez CLG Academy euh, chez CLG chez euh, Clutch pardon ouais c'était
0: je dirais que la transition était beaucoup plus facile parce que j'avais 18 ans et j'ai déménagé à Los Angeles de, du Québec ouais euh, ça faisait un, un changement d'environnement assez, assez brusque mais le fait d'avoir un Québécois avec qui parler avec qui, avec qui juste être confortable c'était c'était assez, au uh, c'était assez dans le
1: Mmh. Du savoir quel et du coup, sur ce Summer 2018, qui est ta première année compétitive euh, au niveau des LCS et de l'Académie, bah on va t'appeler justement à aller jouer un match euh, du côté de Clutch, parce que Clutch n'y arrive pas avec son euh, roster classique, puisqu'ils vont finir même à, à la 9ème place. Tu te souviens de ce premier match on stage Toi qui disais que tu étais euh, fan de ces joueurs, fan de ces moments, tu te retrouves euh, du coup euh, non plus à jouer online euh, en, en Académie, mais on stage à Los Angeles avec euh, le reste de l'équipe. C'était quoi comme moment euh, donc je, je savais que j'allais jouer, je savais pas
0: que j'allais jouer euh, une semaine avant, mais je savais que Enfin, j'ai pratiqué une semaine avant ce match-là, j'avais commencé à pratiquer un petit peu avec l'équipe euh, LCS, donc je, je suis peut-être ça avec euh, le, le support de la même team à ce moment-là qui était en cours. Mm -hmm. euh, donc j'avais eu quelques scrims et euh, j'ai su que j'allais jouer le match deux jours avant. Euh, et je me sentais pas près du tout, j'étais extrêmement nerveux pour ce match-là parce que je pensais pas que j'étais -E, mm. assez que j'avais assez d'expérience pour, euh, pour aller sur le stage et être confiant en mon, en mon jeu. Um, j'avais pas été capable de dormir beaucoup la, la nuit avant. <rire> euh, sur oui. le stage, je, je shakais, je, je tremblais énormément. Um, j'étais extrêmement nerveux pour ce match-là parce que je sentais pas que j'étais prêt. Mm. Euh, parce que j'avais été un, un petit peu euh, thrown in, j'avais été garoché dans, dans l'équipe en espérant de, que ça, ça, ça résout tous les problèmes qu'elle mmh. euh, qui parlait, qui n'a pas été le cas, tout parce que, <rire> que j'étais juste pas
1: prêt pour ça. Tu as eu un peu... À ce moment-là, tu as eu de l'aide ou c'était le, le désespoir complet, quoi, parce qu'il y avait Piglet à tes côtés, il euh, y avait Moon avec qui tu jouais aussi, du coup, c'était quoi, enfin, tu te disais, c'est pas grave, on va réessayer à la prochaine fois, ou c'est fini pour moi, j'ai perdu contre Team Liquid, euh, c'est fini quoi. Euh, j'étais assez
0: déçu dans,
1: dans, dans la performance que j'avais
0: faite parce que s'il y avait une chose que j'étais confiant euh, de, mon, de mon jeu, c'était ma lane phase. Et je suis. Euh, <rires> enfin, on, on gagnait assez fort la lane contre The Wolf et Olivier, mm. contre Team Liquid, euh, dans un match-up qui est assez dur à, à gérer. Euh, donc on jouait sur Champ Kench contre Zahra Khan mm -hmm. et on avait, on avait réussi à, à l'endé plusieurs, plusieurs skillshots shots qui nous avaient donné davantage en jeu. Et je me suis rendu... J'étais assez excité à cause de ça et j'ai essayé de tower down de volume ça fait et je suis mort de suite après. Um, donc ça s'est assez mal passé mais, mais j'étais quand même un très, mm -hmm. bon, un très bon ami avec Moon avec à ce moment-là. Mm -hmm. um, après j'avais dit comme, my bad, c'est ma faute. Uh, il m'avait dit que, que c'était pas grave que, mm. que c'est un jeu d'équipe il m'avait aidé un petit peu à traverser cette mais à passer par dessus euh, par -dessus la défaite mm.
1: tu trouves que du coup après ce genre de, de test ça marche pas tu, tu, tu te dis que ça va être plus difficile pour pouvoir reconquérir le le la place de titulaire ou comment ça se voit parce que ce qui va s'avérer c'est que vous n'allez pas rejouer de match en, en LCS ensuite avec Piglet vous allez laisser votre place au classique c'était Akko et, et Apollo euh, et du coup il va arriver une, une autre année et, euh, et, fin, et une fin d'année surtout euh, toi tu, tu le vois comment parce que je sais que vous jouez rapidement quelques petits matchs avec euh, Billy USA je crois que ça te fait bouger un petit peu de, de ton chez toi mais c'est un, une parenthèse quoi ils il t'apportent il leur confiance euh, CG à l'époque euh, ouais, ça, je dirais que ça n'avait pas vraiment changé ce qu'il pensait de moi en tant
2: mm -hmm. que
0: joueur. Il savait un petit peu qu'il qu ne m'avait pas mis les chances de mon côté. Mm -hmm. euh, moi, personnellement, la fin de semaine, après la, cette fin de semaine-là, on, on a fini avec euh, deux défaites contre le TEC Team McQueen. Mm -hmm. euh, ça a comme été un, un reality check, où j'ai remarqué que mon niveau est vraiment pas proche de ce que je veux avoir en, mm -hmm. pour, pour mon jeu. Et j'avais commencé à vraiment être plus sérieux. Euh, pour, pour m'améliorer, donc j'avais je jouais plus de solo queue, j'essayais de, de, de voir le review, de regarder des games euh, coréennes beaucoup plus souvent mm. euh, parce, que, parce que je voulais jouer en LCS et je savais que j'étais j'avais pas le niveau nécessaire pour pouvoir pour jouer en LCS et être fier de ce que je montrais euh, mm. sur le stage donc euh, j'avais décidé euh, cette fin d'année là d'aller en Corée mm. justement pour, pour, pour un bootcamp euh, qui, qui vient de ça, du fait que j'avais perdu un RCS et que, que j'avais l'air d'un clown sur le stage et que je voulais plus jamais mmh. euh,
1: montrer une performance à ce niveau-là. Pas mal de, de prise de conscience qu'avec un peu de progression, ça permettrait de débloquer des situations. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, puisqu'en 2019, en Spring, là, cette fois on te dit bah écoute tu seras titulaire et tu seras titulaire euh, avec euh, potentiellement Codison plus que Piglet, ça change quoi pour toi euh, avec ce, ce nouveau roster où on va retrouver Ooni, euh, Lyra, Damonte, enfin l'équipe qu'on va connaître puisqu'elle va aller jusqu'au Worlds euh, euh, au final Ouais bah, dès le début je me suis dit qu'il y, y
0: avait quand même beaucoup de chance qu'on qu aille assez loin, Mm -hmm. Même en playoff, on pourrait. Je me... Au début, je me disais qu'il y avait des chances qu'on pouvait gagner le split, même. Mm -hmm. euh, juste parce que je pensais qu'il y avait vraiment beaucoup de talent sur cette équipe-là. Euh, C'était juste une question de est-ce qu'on pourrait cliquer euh, ensemble en, en tant qu'équipe mm -hmm. ou euh, à, quel... à quel point je vais pouvoir m'améliorer rapidement parce que j'ai toujours eu cette attitude-là que, même quand j je suis devenu titulaire, je me, suis dit, je me disais il faut que je continue à m'améliorer, je ne suis pas au niveau que, que, que j'ai besoin d'avoir. Mm -hmm. euh... Donc, euh, Mais ça ne se passe pas comme prévu. On
2: non, spring. <rire> non,
0: pas du tout parce qu'on <rire> a, a eu assez, assez de problèmes en termes de, de,
2: de certains joueurs dans
0: l'équipe qui, qui avaient des problèmes personnels, je ouais. dirais, euh, qui empêchaient la progression de l'équipe. On, on focusait sur des affaires, des, des choses qui étaient assez inutiles ou, ou des problèmes personnels qui faisaient pas qu'on devienne une équipe meilleure que, que ce qu'on qu était. Mm. Euh, il y avait aussi le fait que, que notre coach n'était pas excellent. Ouais. Euh, le coach n'était pas très bon au, au sprint. Il avait de la difficulté à gérer des, des gros noms comme Piglet et Ouni. Tu n'as pas beaucoup d'autorité quand tu es, un, coach, pas, es un, un nouveau coach qui n'est pas vraiment respecté dans, dans la scène. Mm.
2: Euh,
0: C'était sûr d'avoir l'autorité sur Ouni et Piglet qui sont des voix assez, assez
1: fortes et fermes. Ouais, euh, qui peuvent dire qu'on connaît difficile. tout. quoi Nous, on sait tout. Mm. <rire> oui. Bah, j'imagine, et du coup au lieu de faire euh, plein de changements que Clutch au Summer soit plus du tout la même chose que Clutch au Spring, ben bah, finalement vous allez garder quand même, le, le même la même équipe et vous allez résolver euh, vos propres soucis pour pouvoir vous améliorer et passer cinquième au Summer du coup euh, qu'est-ce qui fait le changement, ouais. tu disais ça clique et cette fois on oublie les problèmes personnels c'est quoi le, 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 le fait d'un nouveau coaching staff aussi, il y a une carte qui arrive ouais je
0: dirais que c'est c'est un peu le two euh, il y a le fait que moi et Damonté, on était des joueurs assez jeunes. Mmh. Euh, on a, a continué à s'améliorer, donc on avait un niveau plus élevé au summer Ce qui a beaucoup aidé en fait à, à la performance de l'équipe. Et le fait que Collison était beaucoup plus facile à travailler avec mmh. euh, que Piglet l'était. Donc euh, on, a, on a pu s'améliorer plus. Et le Think hard justement, euh, il y avait des idées, des idées fraîches où, des nouvelles idées, des... il était très bon pour focuser sur, euh, sur les points qu'on devait améliorer
2: mm.
0: en tant qu'équipe. Euh, tandis qu'avec tandis qu euh, McTrack, qui était notre ancien coach, on, on focusait beaucoup sur des, des, des points qui, en gros, ne changeaient pas grand-chose. Mm. C'est peut-être un scénario, un scénario qui ne va jamais arriver encore, mais on focusserait là-dessus. Tandis qu'avec Tinker, c'était beaucoup plus concret. Euh, on essayait d'arriver à, à une solution qui pouvait, qui pouvait être assez générale. Donc, on va savoir euh, appliquer ces solutions-là euh, plus souvent et à chaque game, on va avoir comme un système. Euh, si ça, ça arrive, on va faire ça. Si telle, telle chose arrive, on va faire ça faire là. Euh, donc, on aura développé un, un style de jeu
1: et euh, une façon de communiquer, un système plus efficace avec euh, Tinker. J'ai l'impression que euh, bon, le, Déjà début, j'ai oublié d'en parler Mais début de, de 2019 C'est quand même Vulcan qui est signé en tant que LCS player Et du coup qui atteint une, une partie de son but Tu l'avais dit assez tôt Mais toi un de tes objectifs c'était d'emmener euh, Le Québec avec toi Et dire on, on aura un premier joueur euh, Qui sera québécois et qui représentera les couleurs euh, En LCS, il n'y en avait pas eu avant Et toi tu fais un peu le, le partie de cette vague euh, C'est quoi comme fierté On commence à en parler dans les médias là-bas Est-ce que ça te fait de la pression supplémentaire ou pas du tout euh, un petit peu, <rire> euh, mais,
0: mais en fait, il y, y a des raisons plus grosses que ça de okay. pouvoir performer. Um, c'est peut-être un petit peu euh, euh, selfish, c'est quoi le mot français? Égoïste. Égoïste. En fait, que que, que je veux performer, c'est pas pour, euh, c'est sûr que je veux performer pour le Québec, étant donné que je suis le, le seul joueur québécois mm -hmm. et que, que je suis fier de la santé de Québec, mais, mais je veux performer pour moi, je veux performer pour pour que je sois fier de ce que du jeu que je montre à tout le monde et que
1: que je sois confiant à mon, mon jeu. J'ai l'impression que 2018 à 2019, s'il y a eu beaucoup d'évolutions dans, dans, dans ton jeu et même dans ta vision du jeu, etc., tu parlais du de fait d'apprendre de, un peu plus la macro au départ, mais il y a aussi le fait d'être plus confiant dans ce que tu vas pouvoir proposer et pas juste en, après 5 minutes ou 10 minutes de jeu se dire c'est quoi le next step. Avec Odisson, Ouni, Lara et Daunte, vous avez réussi à proposer une expérience ensemble euh, où chacun sait à peu près ce qu'il a à faire et j'ai l'impression que ça, ça va être plus fort que euh, ben, beaucoup de plus gros noms mais plus désordonnés comme on va le voir avec TSM ce 3-2 magnifique du Regional Finals euh, où, où tout va s'inverser et va vous donner l'avantage la, la, comment tu vois cette année qu'est-ce qui t'a fait le plus grandir l'impression euh, je donne
0: tout mon crédit à, à Ouni okay. qui,
1: qui était le joueur qui avait le
0: plus de, de connaissances et qui était le plus facile euh, à travailler avec qui était vraiment même si on avait un, un scrim ou un, un match qui était assez tiltant, il était toujours capable de, de surmonter ses émotions et, et nous montrer ce qu'on devrait faire mm.
2: euh,
0: au lieu de ce qu'on faisait mm. euh, ou ce qu'on a mal fait. Um, et moi, comme je disais, en tant que joueur, euh, je cherche toujours à, à jouer mieux ou à faire mm. des meilleurs plays. Donc euh, j'avais vraiment beaucoup de, de plaisir ou j'avais vraiment beaucoup aimé travailler avec Oni parce qu'il était vraiment focusé sur, euh, sur l'amélioration et qu'il est extrêmement intelligent euh, en, en, en tant que joueur euh, pour League of Legends. Mm -hmm. Il est très 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 reconnaissant et il est très très bon. Alors, il y a beaucoup de joueurs, hein. je, vais, je vais juste dire ça comme ça. Mm -hmm. Il y a beaucoup de joueurs en ce moment qui, ou de défense, c'est-à-dire qui, qui flament Hooney à cause du salaire qui a été qu dédié ou whatever. Mm -hmm. um, et je dirais que Hooney mérite... Euh, mais là, toutes les dollars qu'il va, qui va gagner. Parce que j'avais vraiment beaucoup travaillé avec et qui, qui, tout simplement, je
1: pense que Winnie the Carry, en uh, 2019. On a hâte de voir la Uni Tower après la Impact Tower euh, sortie récemment euh, <rire> du, côté, du côté de Uni. Mais c'est bien de le voir sous un autre aspect de le voir à travers tes yeux de teammate. C'est-à-dire que Uni n'est pas simplement le mec qui veut absolument carry top. C'est aussi une part de coaching staff pour que tout le monde progresse et que lui puisse donner ses connaissances et son, sa vision des choses. Il n'a pas... Euh, encore tout gagné euh, mais il est, euh, il est là justement pour essayer de progresser lui mais aussi avec ses teammates et ça c'est pas un visage qu'on voit souvent on voit plutôt le visage de Ooni qui va dire euh, s'il y avait un seul joueur à pic je prendrais moi-même tu vois genre euh, <rire> c'est typique Ooni ouais,
2: ouais ben, je, je crois qu'il aime
1: juste ça être euh, entertaining il aime ça mm. euh, mettre
0: un show pour les fans mais euh, je crois qu'il qu est au meilleur endroit en plus que, il y a beaucoup de monde qui se est-ce qu'il veut jouer euh, juste pour lui qui veut être le carry il veut être euh, le joueur étoile mais mais c'est faux je crois, qu'il qu qu est très prêt à
1: jouer juste pour son équipe et qu'il qu va s'écrire s'il y a besoin de la faire mmh. euh, ouais. Et puis, il prend un peu la pression aussi pour les autres, du coup, comme, comme il, il attire la lumière. Donc, forcément, ça permet aux autres d'être un peu plus safe en disant, on verra les plays de uni le reste, on, on pourra faire notre show à nous, de notre côté. Est-ce que tu peux rapidement me rappeler un peu la, la tension dans laquelle tu étais pour ce TSM-CG qui va vous qualifier pour les Worlds
2: Ouais, en fait... Euh
0: on, on s'est dit ben pour le le au bras complet pour chaque match on se disait qu'on était meilleur que l'équipe qu'on devait jouer mm. um, on s'était extrêmement amélioré euh, par la fin de la saison les play-offs et le gantelet et on, on était vraiment confiants en, en, en niveau de jeu sauf que la semaine de pratique avant, avant le gantelet um, on a perdu à peu près tous nos scrims oh. à, cette semaine-là mm. um, mais on était assez confiants quand même um, donc pour le match contre TSM, les deux premiers matchs, on l'a on a, on a un petit peu runnée dedans. des games, on a, on a fait beaucoup d'erreurs euh, qui rendent la game assez dure à, à remonter après ça. Mm -hmm. euh, mais après chaque game, on se disait, um, si on fait pas ces erreurs-là au début, en, en mid-game, on est vraiment plus intelligent, on fait, on fait moins d'erreurs, on est plus efficace. Donc euh, si on est capable d'aller de, de, even, d'aller égal pour les, les 10-15 premières minutes, après ça, on va, être, euh, on va être dans un très bon spot pour, pour pouvoir gagner la game. Puisque même dans les deux défaites au début, euh, on était capable de remonter un petit peu le lentement euh, et, et euh, rendre la game assez intéressante. Mm. Euh, et être dans des positions pour, pour gagner la game, même si on a ultimement perdu ces deux parties-là, on, euh, on était quand même assez proche de les gagner. Mm. Euh, donc on se disait après les deux games, ça prend, ça prend trois games pour gagner le best-of. Le, le euh, parce que justement, on s'était fait River sweep
2: à Détroit, C'est <rire> vrai. Euh,
0: donc, donc après ça, on savait que ça en prenait trois. Euh, donc on était, je dirais, après, après les deux défaites, on était encore, encore assez confiants. On fait mmh. gagner. Et euh, ouais, on est
1: juste, juste remonté sur monté moment. Bah ouais, la, la délivrance. La délivrance. Imagine-toi, 2018, tu rentres en académie de clutch. Et deux ans après, à peine deux ans après, on te dit, tu vas aller au World. Tu crois euh... Philippe, Non. <rire> je... En fait, euh, après Académie,
0: je l'aurais cru parce que j'étais assez, assez coquet à ce moment-là, comme disais un peu plus tôt. Mm. Mais je dirais qu'après le, le Spring Split, la 9e place, c'est ça ce que tu me dis que quand Summer, on se rend en tant que la 3e équipe en Amérique du Nord, de se rendre au, au World, ça mm.
1: Non, c'est vrai que c'est incroyable à ce moment-là. Moi, ça m'a moi, ça fait rêver, vraiment. À ce moment-là, je me suis dit, mais... Jusqu'à où ils vont aller Et là c'est les Worlds Et les Worlds c'est les montagnes russes Ça évoquait quoi déjà pour toi les Worlds euh, en Europe pour 2019 Participer un peu à la meilleure compétition du monde euh, Est-ce que ça te rendait justement très nerveux une nouvelle fois Comme tu le disais pour comme ton entrée en LCS Ou c'était différent euh,
0: Non j'étais pas nerveux Parce que je savais qu'on était, qu était une bonne équipe Qu'on avait, on avait une identité Que je sais quoi faire plus que je le savais euh, quand j'avais été remplaçant en 2018. Mm
2: -hmm.
0: um, donc, euh, je savais que, que, même contre les meilleures équipes du monde, euh, on, a, on a notre playbook, on a des, des jeux qu'on aime faire et que ça peut marcher contre n'importe quelle équipe. Mm. Um, il y avait aussi le fait que, quand Google Sey jouait contre les. On était dans le groupe de la mort, donc oh, oui. euh, la pression n'était pas vraiment sur nos épaules. Autant que, que les autres équipes, donc on était allé un petit peu plus dans ces matchs mm. plus
1: doux je dirais. Mm. Euh, ce qui a un petit peu euh, enlevé la, la pression de ces matchs. là ouais On s'est fait, fait peur au début du, du, du play-in hein, avec les unicorns of Love qui prennent une game, etc. Du coup, on se dit euh, « comment ça va se passer pour Clutch ?» Au final, vous revenez petit à petit, pas en gagnant contre Unicorn, mais en gagnant contre Mahmoud, puis euh, en allant s'imposer ensuite à, face au Royal Youth après le barrage. Euh, ça vous emmène du coup dans les, meilleurs, dans les top 16 des meilleures équipes du monde. Et là, le, le tirage dont tu parlais, le tirage de la mort avec Esquiti, euh, Royal et Fnatic. Euh, comme tu disais, il n'y a pas de pression, mais du coup, le mindset, il doit être très bizarre pour vous parce que tu te retrouves avec ces stars. Toi, tu le disais, tu es aussi un fan. Du coup, tu te dis, je peux pas faire beaucoup mieux que de jouer contre Faker. Euh, euh, si, si, si je suis un, un, un joueur, il n'y a pas beaucoup mieux. Mais en même temps, est-ce que ça, veut, ça signe déjà la, la, la fin de mon tournoi C'est n'est pas facile, c'est un mélange de plein de choses, j'ai l'impression, euh, ce genre de, de moment.
0: Ouais, c'était il y avait plusieurs euh, des émotions différentes, je dirais, ouais. mais euh, on allait dans chaque match euh, sans vraiment penser à, à ce que ça voulait dire pour, pour nous en tant qu'équipe, mmh. ce que ça va faire dans un tournoi ou, ou peu importe. Euh, on a juste joué chaque match en en essayant de, de montrer meilleur, la meilleure performance qu'on peut et en sachant que si on a tout le temps juste le feeling que même si on parle on a déjà surpassé n'importe quelle attente
1: ouais et, tout à fait que
0: n'importe quelle personne avait à, à, à notre équipe mm. donc, euh, donc on avait, justement on était comme un peu plus un peu plus loose à cause de ça mais ça veut pas dire qu'on était euh, qu voulait pas gagner ou, mm. ou qu'on n'aurait pas aimé ça prendre une game contre ce qui
1: était dramatique <rire> Ouais, mais comme, comme le disait Duke avec son équipe, il y avait aussi un peu le côté contrat rempli. Quoi. On ne nous attendait pas à aller jusque là. Maintenant, on essaie de faire notre max, mais vous savez qu'on n'a on pas encore l'étoffe de pouvoir tout faire quoi et d'être le champion du monde cette année. quoi. Qu'est-ce que tu apprends le plus C'est quoi ton, ton apprentissage des Worlds spécifiquement um, J'ai
0: appris qu'il y avait
1: plusieurs styles qui peuvent marcher. Tu n'as pas besoin
0: de juste de, de chasser ce que ce que FPX fait, parce mm. que tu peux jouer comme SKT puis ça peut marcher, tu peux jouer comme G2 puis ça peut marcher. Mm. Euh, faut juste que tu trouves le, le système ou l'identité qui marcherait le plus avec les, les pièces que, te, que tu trouves avec, donc euh, avec les teammates. Mm. Euh, parce que je trouve que c'est un problème que, que les joueurs en, en Amérique du Nord ils ont souvent fait, qu'on qu peut jouer comme les Coréens, qu'on veut jouer le lendemain. Mm. Mais, euh, mais justement, c'est ça. Tu peux, tu peux jouer de la façon que tu veux puis ça peut marcher.
2: Mm
0: -hmm. um, parce que justement, on a vu le, 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 le clash des styles en finale. Ouais. Um, mais bon, en finale, ça à dire en semi-finale avec SKT contre G2, mm -hmm. uh, qui sont assez différents comme équipe. Donc, uh, donc on peut jouer de n'importe quelle façon. Tant qu'on qu est expert et qu'on est confiant dans notre jeu, je pense que ça mm -hmm.
1: peut marcher. Il y a un support qui t'a particulièrement euh, marqué ou auquel tu t'es dit waouh, wow, j'aimerais bien pouvoir être, faire comme lui ou en tout cas m'approcher de son style de jeu euh, Crisp, ouais. euh, le support de FPX. Je crois qu'il
0: était le meilleur support euh, du tournoi d'assez de, 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 loin. Il avait une bonne longueur d'avance sur les, les autres supports. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de jouer contre lui, ni en scrim, mm. ni euh, dans des matchs. Um, mais il y avait là vraiment vraiment intelligent dans les choix qu'est-ce qu'il choisissait de faire dans les games et, et de la façon qu'il faisait ça, il était très bon mécaniquement il mm. euh, faisait très bonnes décisions et il était très bon avec son jungler mm. euh, donc je pensais que c'était lui le meilleur support euh, sinon les joueurs contre, les, les joueurs contre qui j'ai joué je trouve que LS5 était, était assez intéressant à jouer contre parce qu'il va pour beaucoup de trucs créatifs
2: ouais.
0: donc, tu t'attends pas à ce qu'il fasse ça et, euh, je trouve qu'il est très, très...
1: Il, est quand... il joue pas normalement, je dirais, les cinq, mais mmh. il, est bon. il aime bien essayer de surprendre à tous les moments, j'ai l'impression, sur sa lane. De rien faire comme. En fait, de prendre une lane classique et de tout inverser en disant Bon, qu'est-ce qui ferait qu'à ce moment-là, on m'attend pas à cet endroit-là où je fais ce genre de move euh, qui est pas attendu, où je pose ma ward à un moment qui est pas attendu. Enfin, il y a beaucoup d'inattendus avec lui et j'ai l'impression que c'est ce qui marche le mieux, le unconventional, le côté un petit peu original du, du personnage très bien bon ça c'était les words évidemment euh, des words qui euh, du coup enchaîne sur une, un mercato et euh, dans le mercato on va entendre parler de Philippe Laflamme on va en entendre parler parce que eh bien de euh, de clutch qui va se transformer en Dignitas on va passer ailleurs du côté euh, du euh, joueur euh, raconte-moi un peu cette tractation 2019 Philippe qu'est-ce qui te fait que tu rejoins Club 9 euh, donc en euh,
0: allant dans la saison Dignitas m'avait dit plusieurs fois qu'il qu pensait que j'étais un joueur assez important dans leur équipe pour, pour 2020, ouais. qui ferait n'importe quoi pour me garder. Et j'étais convaincu que j'allais jouer pour Dignitas l'année prochaine, jusqu'à un, un moment donné, un, un jour, euh, le GM m'écrit, il me dit qu'il veut qu m'appeler. <rire> dans dans, dans l'appel, il me dit, euh, est-ce que tu serais OK à ce qu'on transfère chez clermont Ouais. Euh, là c'est comme un petit peu euh, le choc je dirais parce que je ne m'attendais pas du tout au fait que, que c'était possible que je change d'équipe ou même que, que ça soit Cloud9 l'équipe que j'allais jouer euh, pour ouais. euh, mais immédiatement j'avais dit que, que j'aurais ça joué pour Cloud9 parce que comme je disais je suis un fan depuis longtemps et Cloud9 c'est l'équipe la plus prestigieuse ou mm. une des équipes la plus, les plus prestigieuses au moins euh, en Amérique du Nord donc, euh, donc assez rapidement
1: j'ai dit que Qu'est-ce qu qui, du coup, euh, t'intéresse dans ce nouveau roster euh, Cloud9, puisque du coup, on a l'arrivée euh, de, de Sven également. Euh, et, euh, et du coup, il y a euh, Niski qui sera aussi à tes côtés. Donc, euh, deux francophones euh, du côté de la team. Euh, plus euh, Licorice il me semble qu'il... Euh, alors, il parle pas, parle pas français, mais il est canadien aussi, hein, il me semble. ouais il, il est canadien et je crois qu'il a une petite base de français, mais il n'est pas... Oh. Au... Oh, la team, pas beaucoup. La, la team francophone. Et Blabber que tu retrouves mmh. aussi, Robert Wang euh, en jungle. Voilà, ça c'est la line-up de, de, de 2020. À quoi tu t'attends pour Cloud9 et comment tu prépares ta saison finalement
0: euh, Mes attentes pour Cloud9, je crois que si on est capable de cliquer, on est capable de, de faire le même. Même, pas le même système, mais même, le même processus qu'on a fait chez, chez Clutch Gaming cette année mm -hmm. où euh, on a trouvé la meilleure façon de jouer en tant qu'équipe si on est capable de, de faire ça avec leur même, d'après moi on est la meilleure équipe en Amérique du Nord mm. euh, facilement, à cause que je crois que chaque joueur est extrêmement talentueux um, euh, j'aime utiliser le terme Firepower qui est un petit peu plus utilisé euh, pour Counter-Strike mais mm. j'ai l'impression que notre équipe a vraiment beaucoup de, de Firepower mm. euh, donc pour moi pour moi, ça serait gagner des LCS, mes attentes, pour, pour ce line-up de Clownline. Il euh, y avait une autre partie, en question, euh, bah, autre partie de la question, c'était
1: quoi L'autre partie de la question, c'est comment vous vous entraînez. Et a priori, tu vas pouvoir nous en parler, mais euh, tu n'es pas, pas en Amérique, euh, dans ta famille, euh, en train de, de, de passer du bon temps, a priori.
0: Non, je l'étais pendant un, un petit bout, mais euh, en fait, Jack m'avait demandé si j'étais intéressé à aller bootcamp soit en Europe ou en Corée avec Sven, juste pour euh, pouvoir s'habituer un à l'autre, pour pouvoir développer la synergie mm -hmm. et tout de suite, dès qu'il m'a qu demandé ça, j'étais allé là-du-go, moi, moi je suis in, um, j'avais vraiment aimé ça bootcamp en Corée l'année passée, mm -hmm. donc j'avais proposé d'aller en Corée avec, avec Sven pour, pour duo, donc présentement je suis là, je suis en Corée du Sud, um, j'ai fait un, un petit break de slow queue assez, euh... <rire> C'est mérité parce qu'on a fait plusieurs défaites de suite et que notre mental est un petit peu caboume <rire> en ce moment. Mais euh, ouais donc je suis encore en ce moment pour, pour jouer avec et, et me préparer pour la prochaine saison parce que je joue avec un nouveau joueur et ça va le rendre plus facile si je joue joué avec au moins un, un deux et mon aimpoint.
1: J'ai l'impression que par rapport à certains qui, qui foncent, foncent, foncent euh, dans, dans les joueurs que j'ai en interview, euh, toi, tu as un profil où j'ai l'impression que tu te rends compte de la chance que tu as de passer de l'autre côté du miroir et de de passer de « je suis fan de, de tel joueur de l'esport de League of Legends, etc., à « je suis un des acteurs de ça ». Ouais, ça,
0: c'est un petit peu bizarre que des fois je suis dans les RCS et, et je me promène, je mange au stage backstage pour, pour mon match et mmh. que je croise Bjergsen,
2: mmh.
0: ou je croise Overlift, <rire> um, parce que je, je trouve que je suis un peu, j'avais déjà fait une interview, que je parlais de ça, que je me sens un petit peu comme un, un étranger dans l'IRCS
2: mm.
0: pas le fait que, que je mérite pas ma place, mais que, que je suis, c'est ça à dire, comme, je pense que ça s'appelle le syndrome d'imposteur Ouais, ouais C'est comme pas ta place
1: Ouais, tout à fait euh,
0: Donc parfois ça m'arrive de, de penser ça, euh, justement à cause du fait que j'étais un très grand fan l'IRCS euh, avant ouais. que j'avais une cours
1: mm. Et, et du coup bah, forcément là on a fait un petit peu tout ton parcours l'ambition tu le disais avec Cloud9 c'est d'aller chercher euh, un split un split à ravir à Team Liquid qui euh, à chaque fois pour l'instant sur ces dernières années a été un peu le, le premier, la bête noire euh, des, des LCS, comment tu vois cette année 2020 en général pas que pour Cloud9 mais avec bah, les, les annonces à droite à gauche certaines équipes qui se renforcent, d'autres équipes qui ont l'air de perdre un petit peu du, du, du level comment tu vois ça um... Les équipes ont l'air... Il y a l'air d'avoir beaucoup plus d'équipes qui vont
0: être au niveau, mm
2: -hmm.
0: en théorie, juste sur papier. Mais, mais je dirais qu'à chaque offseason, c'est un peu ça qui arrive. On se dit qu'il va y avoir cinq, cinq équipes qui vont être extrêmement bonnes.
2: Mm
0: -hmm. Mais finalement, il y a plusieurs équipes qui ont, qui ont des problèmes à, à s'améliorer. Ils ont des problèmes à maxi ensemble. Et que finalement, c'est juste C9, TL, TSM qui sont les trois meilleures équipes. Mm -hmm. Et ça ne m'étonnerait pas que ça soit encore ça qui arrive. Euh, Justement avec TSM qui ont un lineup passé assez fort sur papier. Mm -hmm. euh, ça va être encore une question de ce qu'ils vont être capables de, de jouer ensemble. Ouais, euh, c'est sûr. Et il y a, y a Evil Genius qui ont, ont l'air d'avoir plusieurs bons joueurs
2: <rire> qui,
0: en théorie, vont être capables de contester pour le split. Ouais. Euh, évidemment, d'après moi, ça, ça pourrait être une des équipes qui, qui vont être un petit peu décevantes. Euh on va les voir jouer sur
1: le stage. Ouais, j'ai l'impression que ça va être un, un sacré renouveau pour la scène euh, cette année 2020 et j'ai hâte de voir ce que, ce que ça va donner et pas que en, en NA d'ailleurs parce qu'en Corée et en Europe, ça change aussi beaucoup. Euh, évidemment, là, on va conclure cette partie euh, de, de, dédiée à ton parcours pour se parler un peu du reste. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu as le temps, un peu de temps hors de ligue Ça, ça t'arrive d'avoir un peu de, de temps off Comment ça se passe Ouais, euh, donc j'aime beaucoup les deux. Ouais. C'est ce que j'avais arrêté de lire un petit peu
0: pendant, pendant l'année quand j'étais dans la saison parce que j'avais la misère à trouver le temps. Mais j'ai recommencé à lire, j'aimerais beaucoup lire, ça, ça m'aide à me, me l'esprit, ça l'esprit ça à ne mm -hmm. euh, pas penser vraiment à, à lire parce que si je fais, si je fais rien, même si je ne joue pas, moi je suis en train de jouer dans ma tête euh, à lire. Donc, euh, mm -hmm. donc j'aime lire, sinon, sinon si je ne lis pas, je regarde du Netflix puis ça...
1: Ça résume un petit peu mes, mes passe-temps hein, mmh. Est-ce que okay. tu as une recommandation d'ailleurs d'un livre que tu as lu récemment et qui t'a pas mal plu je suis en train de lire les
0: Stormlight Archives de Brandon Sanderson. C'est mmh. un livre fantastique un petit peu dans le style
1: des emotions. OK. Euh, donc Stormlight Archives. OK, je note. Euh, okay. <rire> et, euh, et du coup Pendant ces, pendant ces, ces Passe temps euh, C'est des trucs Que tu peux partager Avec tes teammates Ou c'est un truc Plutôt euh, solitaire Parce qu'en fait Eux sont pas du tout Sur ce genre de truc Enfin là t'as changé d'équipe Mais sur 2019 euh,
0: C'est un peu plus solitaire
1: mmh. euh, J'allais
0: voir Quand Game of Thrones Était La saison passée euh, J'allais voir Avec certains mes teammates Parce que C'est un show Qui est une équipe vraiment populaire Tout à fait Mais mais c'est un peu dur aussi, d'apprécier ces passe-temps-là mmh. avec d'autres personnes. Ouais. ou regarder des choses, c'est un peu plus que j'aime ça un peu plus euh, être solitaire quand je fais ça. Donc il euh, y a pas beaucoup de passe-temps que je fais avec mes teammates, mmh. sauf un passe -temps, je ne sais pas si ça compte, mais aller manger. Euh, j'aime bien aller manger avec mes
1: teammates, euh, aller au restaurant avec mes coquettes. Avec, ouais, avec euh, Misky, euh, mis tu vas être servi. Hein. <rire> ouais, c'est un, un grand mangeur de réseau, quoi
0: euh,
1: Tu verras, tu verras, je te laisserai découvrir. Euh, que, comment tu vois ta, ta, ta vie dans 5-10 ans Est-ce que tu te dis que tu veux continuer à être joueur le plus longtemps possible, comme on l'entend souvent Est-ce que tu voudrais pouvoir changer de rôle à un moment donné C'est quoi ton, ta vision des choses eh, Évidemment, ça s'est amené à changer, mais là, dans cet instant, tu penses à quoi
0: Dans 5 ans, je suis encore joueur à CS. Mm -hmm. euh, dans 10 ans, j'ai aucune idée. J'aime les sports donc j'aimerais savoir un, un rôle en quelque part dans les sports mm -hmm. Mais en même temps, euh, je ne sais pas si je suis prêt à, à, à recommencer ma vie à, à, en Amérique ou, mm. ou ailleurs. j'aime euh, ça au Québec. Mm. Et pour l'instant, je considère encore le fait que si je suis je « suis done » avec l'e-sports, je retourne vivre au Québec. Mm. Mais ça ne m'étonnerait pas que, que j'aie un rôle dans l'e-sports, que je dois déménager je le, je le considérerais, mais honnêtement, en disant que je pourrais peut-être que je vais retourner à l'école. Euh, faire enfin, le travail un peu, plus, euh, un peu plus
1: normal, je dirais. Mmh. Euh, j'ai aucune idée que je vais être transis dans 10 ans. Mais dans 5 ans, ça c'est sûr, je veux en parler dans les anciens. Si tu as envie de, de, de prendre du bon temps, euh, on t'accueillera en, en LFL, hein, la ligue française de League of Legends, euh, bien mmh. sûr, euh, Vulcan, le jour où tu en aura marre de, de jouer en Amérique. Euh, comme à chaque fois en fin d'épisode, je demande toujours à mon invité une recommandation d'un joueur d'un coach, d'un manager francophone qui l'intéresserait d'entendre. Toi, tu as, as l'occasion de côtoyer un peu moins euh, que euh, mes, mes habituels, mais j'imagine que tu as quelques idées, à quoi tu penses euh,
0: Ouais, donc j'ai rarement côtoyé des, des francophones, mmh. mais j'avais travaillé avec Zab dans les Scouting en 2007. Ouais. Euh, ça. Et j'avais vraiment aimé, aimé travailler avec, juste parce que je croyais qu'il était, qu était vraiment intelligent. À ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui doutaient du fait qu'il pouvait être
1: un coach parce que… Je... Si je ne m'abuse, c'est à ce moment-là qu'il avait fait la transition entre. Exactement, c'était la toute première expérience, je pense, pour lui, avant même de, de coacher Optique. Ouais, donc euh, je
0: trouvais qu'il
1: m'avait plaisantement surpris,
0: euh, Zab, et j'aimerais ça l'écouter, j'aimerais ça l'entendre de la façon que je parlé. J très bon choix,
1: très bon choix. J'essaierai d'aller de, de, chercher la Zab. C'est vrai qu'on devait se capter avant qu'il reparte. Euh, aux états unis et, et qu'on ne profite pas du décalage mais bon ça sera pour une autre fois puisqu'il est déjà rentré mais je vais essayer de l'avoir dans les prochaines semaines c'est un très bon choix surtout qu'il a une carrière qui est courte mais palpitante sur la partie coaching et avant bah, il a fait beaucoup d'autres choses donc euh, je pense que c'est intéressant d'entendre ce genre de profils qui euh, parfois sont un peu moins mis en avant que les joueurs euh, euh, particulièrement puisque eux ils sont sur la on stage maintenant ils sont de plus en plus derrière les joueurs mais, mais ils ont forcément moins de visibilité on parle un peu moins de leur transfert aussi forcément donc, ouais, ouais, je vais essayer de l'avoir, très bon choix. Et euh, ben, c'est un sacré épisode qu'on a fait ensemble, euh, Philippe. Je suis super content pour euh, pouvoir proposer un petit peu ton profil à la scène francophone qui te connaît de toute façon forcément un peu moins euh, parce qu'ils sont habitués euh, aux Européens. S'ils euh, ils connaissent Niski, c'est d'abord parce qu'ils euh, euh, ont partagé ses aventures en, en Europe, en France euh, d'abord et pas euh, en NA et ensuite. Qu'est-ce que tu aimerais dire justement à, à ces francophones qui euh, maintenant pourront aussi te suivre un peu plus et, et découvrir tes aventures chez Cloud9 euh, avec la duo euh, Niski et même Sven. Euh, probablement, merci beaucoup pour, pour l'invitation.
0: J'ai toujours mm. euh, ça fait un petit bout que j'aimerais ça pouvoir toucher la, la scène francophone parce mm. que je sens un petit peu une connexion avec, euh, avec le monde francophone. Mm. Donc, euh, merci pour ça. Et, euh, et ce que j'aurais à dire, là, euh, moi, Niski, on va probablement le l'année prochaine. Donc, euh, donc, euh, je sais que vous êtes, euh, il y a beaucoup de français qui sont ou de francophones qui sont, qui sont fans de, de Niski, mm. et j'espère que ça va s'extendre à moi aussi, um, et qu'on va pouvoir vous rendre euh, en tant que francophone euh, en Amérique du Nord. Donc, euh,
1: merci beaucoup à n'importe qui qui, qui qui supporte les, les francophones, Niski ou moi. <rire> c'est vraiment apprécié. Bah écoute, on partagera tes aventures et si c'est possible, on essaiera même de, de se faire des petits points dans la saison pour essayer d'avoir vos, vos retours à toi et Disky. Je pense qu'un petit canap, tous les deux en mi-saison, ça peut être l'occasion de, de faire le point, discuter un peu et j'essayais d'organiser ça avec vous. Je pense que ça peut être un, un bon moment et couper un peu avec cette langue anglophone qui nous détruit tant les oreilles, et repartir sur notre belle langue qu'est le français, ça peut être assez sympa. Après. <rire> je te souhaite bah, du coup un, un bon bout de camp euh, mon cher euh, Philippe et puis on se retrouve euh, du coup l'année prochaine, merci encore épisode 15 désormais terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, je suis super content d'avoir eu Philippe Laflamme alias Vulcan avec nous c'est euh, un super sujet que d'aborder un peu le, le prisme américain de en plus passer les frontières euh, en allant jusqu'au Québec pour discuter avec lui passer du temps aussi jusqu'à Séoul puisqu'il était depuis là-bas, j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas dans les commentaires, partagez vos questions, vos idées, vos suggestions, vos réactions aussi suite à ce Push to Talk. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne et mettre des petits pouces bleus pour pouvoir m'aider. Évidemment, à le partager également sur les différentes plateformes de réseaux sociaux pour envoyer aux copains si ça vous dit. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Push to Talk. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.